0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til brud med Peter Løde. Hvis jeg siger ordet per- og polyfluorerede stoffer, så er det nok lidt vanskeligt at forstå, hvad det helt præcist er, jeg taler om. Men det kan være, at det ringer en klokke der derude, hvis jeg bruger det lidt mere mundrette og almen kendte navn PFAS. De her fluorstoffer eller evighedsstoffer, som man også kalder dem, de har nemlig været genstand for en række skandaler de seneste år. Blandt andet så fandt man jo i 2021 øde mængder PFAS i kvæg, der havde græsset på et område for en tidligere brandskole ved Korsør, og det var altså ikke i smutningsafdelingen det her, fordi mængden af PFAS i det her køer lå altså 176 gange over den tilladte grænseværdi. Og hvis du måske ikke helt har forstået, hvad problemet egentlig er med de her stoffer, og hvordan det er kommet så vidt, at PFAS kan findes i vores dyr, i vores vandløb og endda i vores kroppe, så skal du lytte med på dagens kranjebryd. Her søger vi nemlig svar på alle de her spørgsmål. Blandt andet så skal vi undersøge, hvordan øget mængder PFAS hænger sammen med overvægt, og se nærmere på en grænseværdi, der ifølge dagens gæst er lidt hen i vejret. Velkommen til kranjebryd. Jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på alt det her, der har fået selskab af dig, Philip Grantjang. Velkommen til programmet. Tak. Du er professor i Miljømedicin på Syddansk Universitet, og for en god ordens skyld vil jeg lige nævne over lytterne, at du er med på en forbindelse her til studiet. Og inden vi kaster os ud i det her sådan for alvor, så tænker jeg, at vi nok er nødt til at prøve at få en forståelse for, hvad det her PFAS egentlig dækker over, og hvor de her stoffer de stammer fra i, i første omgang. Philip, kan du ikke starte med at give os en kort lektion i, hvad de her øh, fluorstoffer egentlig består af?
2: Hey, jo, de, de er består af fluorer, som er bundet <laughs> til en kæde af kulstof atomer. Og det er så heldigt, kan man sige, kemisk set, at fluorer og kulstof de binder meget, meget tæt på hinanden. Og det vil sige, at når man laver sådan en, en streng af uh, koldstof og pakker den ind i flora, så er den stort set uh, unedbrydelig. Den, den er vældig stabil. Og uh, det fandt man så ud af der omkring uh, ja, midten af 1900-tallet, at uh, de der stoffer var vældig nyttige til en masse forskellige ting, fordi de altså var stabile. Mm. Og man glemte bare, jamen hallo, hvis de er så stabile, hvad sker der så, hvis de slipper ud i omgivelserne? Og hvad sker der, hvis de kommer ind i kroppen på de ansatte på fabrikken og på dem, der bor udenom? Og det glemte man så, eller ret sagt, man gjorde så umage for, at ingen skulle finde ud af, at der var noget problem der. Og det varede helt til cirka år 2000. Og det vil sige, det vi går og bekymrer os over i dag... Det gamle problemer, mm. vi kunne have gjort noget ved for mange, mange år siden.
1: Men hvad ligger der i det her med, at de er stabile, som du siger? Hvad betyder det for dem?
2: Jamen, det, det betyder, at du kan så og sige ikke ødelægge dem. Altså, hvis du gerne vil lave dem om til Kulstof og, og flore for, 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 for sig, øh, så kan du ikke. Altså, du, du skal op på en temperatur langt over 1000 grader for at ødelægge de her molekyler. Og, og det vil sige, hvis du smider øh, din øh, regnfrakke i øh, affaldsspanden, at den kommer hen på det kommunale forbrændingsanlæg, jamen, øh, så bliver florestofferne PFAS, det bliver så brændt af, men det rører lige op gennem, gennem skorstenen, og så kan det være, der regner ned et eller andet sted, måske langt væk.
1: Så det er simpelthen også det, der ligger i det her navn evighedsstoffer, som man også kalder det, at det er simpelthen er øh, stort set unødbrydeligt.
2: Det, det er det, og, og det er faktisk lidt værre, fordi stofferne har øhm, ofte sådan en, en, det, man kalder en syregruppe i den ene ende, som gør, at de er lidt vandopløselige. Og det vil sige, at, at hvis man øh, kommer til at vælte en spand med, med PFAS, øh, så vil, vil den lige så stille sive ned i jorden, og måske om øh, nogle år nå ned til grundvandet. Og lige pludselig, så er det grundvand, som... Øh, vi har til loven, så, som folk jo altså også skal bruge i fremtiden. Så er det fyldt med PFAS. For stofferne ved, vedbliver været, og de forsvinder ikke bare. De bliver ikke nedbrudt. Det er derfor, det er evighedskemikalier.
1: Men hvad, hvad er det for en, en produktion, de har været brugt i herhjemme? Altså, hvem er det, der er sønderne i forhold til at, at, at bruge PFAS?
2: God, jeg, jeg viser mig ikke, om man, man skal... Man skal sige, at der, der er nogle specielle danske sønder. Altså, det, det er jo øh, hovedsageligt blevet brugt i øh, USA i starten. Og øh, man fandt ud af, at netop fordi de, øh, de, de vil gerne lægge sig som en, en bremme mellem øh, vand og fedt. Og det vil sige, at man kan bruge dem til renfrager og præsendinger. Og, men øh, jamen, tænk på teflonpander, ikke? Altså det er, det er PFAS, der er, der er brændt ned i, øh, i panden, så det, den, den ikke brænder på. Altså det er alle de der nyttige egenskaber, også i elektronikindustrien bruger man dem. Jamen selv i kosmetik, øh, jamen det, det er øh, stoffer, som man efterhånden har fundet utallige anvendelser for. Og vi har i Danmark, det, det siger Produktorgisteret, mm. vi har i Danmark, importeret omkring fem tons af det her om året i overvis. Så der er altså nogen, og jeg ved ikke, hvem det er, men altså, <laughs> der er nogen, der bruger det måske til fremstilling af tæpper og måske fremstilling af sko, der gerne skulle være vantætte. Øhm, måske regnfrakker, måske møbeltekstiler. Jamen, øhm, elektronik måske. Altså, mm. Men 5 tons er jo rigtig meget. Det er det er cirka et gram per dansker om året, og så skal du sammenligne det med, at øh, vi indeholder altså mindre end en, en millionedel gram hver især, og så kommer der lige pludselig en, en import på et helt gram, <laughs> som så på et eller andet tidspunkt øh, ender i nogle produkter, eller desværre bliver spildt øh, i miljøet, eller kommer ud gennem øh, en skorsten.
1: Men vi har jo brugt det i 60-70 år. Altså hvorfor er vi først begyndt at snakke om det her i i nyere tid?
2: Jo, altså de der virksomheder, som som, startede med at producere dem og havde patent på det i mange år, de lavede jo også nogle forsøg. Og det viste sig, at at, de fandt den kraftfremkaldende virkning hos roller og de fandt, at de lavede et abeforsøg, hvor, hvor det viste at det gik ud over abernes hvide blodlæger, altså immunsystemet. Og de, de lavede sådan forskellige undersøgelser, men så snart de fik resultaterne, så gemte de dem og låste dem nede. Og i princippet så har man pligt til at sende den slags oplysninger videre til myndighederne. Og det gjorde de ikke. Og det resulterede selvfølgelig også i, at de fik en bøde. Men, og og der kom kom alle de her oplysninger så blev frigivet. Og så, så den af offentligheden og forskerne og myndighederne havde adgang til dem. Og det var i nogle tilfælde altså 30 eller 40 år for sent. Vi fik det ikke at vide. Og så nu prøver vi at finde ud af, jamen, Hallo, hvad er det her for noget? Hvad er det, der er gået galt? Og der må jeg sige, at vi er altså temmelig bagude på point der.
1: Men kan man tillade sig at sammenligne det med sådan noget som, som asbest eller andre materialer, som vi også har brugt, men efterfølgende fundet ud af, ikke, ikke var gode for os?
2: <laughs> ja, jeg synes, at asbest er et rigtig, rigtig godt eksempel, fordi det, det er også noget, der ikke er nedbrydeligt. Og asbest bliver jo, bliver jo ved med at være der. Og det, vi har lært øh, fra asbest er, at man, man simpelthen skal finde ud af, hvor det kommer fra, og så skal man have det fjernet, og så skal man, hvis ikke man kan ødelægge det, det kan man ikke, så skal man øh, sørge for at få det begravet, så det ikke kommer ud igen. Og man må, man må, gøre, det, man må gøre det sammen med, med PFAS, for, fordi vi, vi kan ikke sende den forurenede jord øh, øh, og hvad det nu ellers er til, til Nyborg, hvor det, jeg tror, det er det eneste sted i, i Danmark, hvor man kan forbrænde den slags affald ved en meget høj temperatur. Det, det vi taler om, det er garanteret noget med tonsvis øh, af jord og øh, øh, gamle nøjsepladser, ikke? <laughs> Æm, som, som øh, stadig indeholder PFAS og som forurener grundvandet eller kan gøre det i fremtiden.
1: Og senere i programmet, der tænker jeg, vi skal tage en lille smule mere om, hvordan vi kan bekæmpe de her evighedsstoffer, som man jo altså også kalder PFAS. Men først så tænker jeg, vi skal dykke lidt ned i et konkret eksempel på, hvordan PFAS påvirker os som mennesker. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For Philip Grandjean, du er jo en af dem herhjemme, der har undersøgt PFAS aller, grundigt. Hvor meget er der generelt forsket i konsekvenserne af PFAS herhjemme?
2: Jeg kom lidt sent i gang, og det det var først, da jeg så et dyrforsøg med med, mus omkring for 15 år siden, cirka, at mus, der var blevet smittet med en en farlig mikroorganisme, de overlevede sagtens den infektion, men mindre at de havde været udsat for PFAS. Øh, så døde de. Og det vil sige, at de ikke havde hvide blodlægmer nok, øh, og ikke immunfunktioner øh, nok til at bekæmpe infektionen, som, som altså de raske mus, dem, der ikke havde været udsat for, for befæstkugende. Og, og så tænkte jeg, jamen, det kan jo være, at det også gælder mennesker, det der, fordi vores immunsystem er altså ikke så forskelligt fra øh, de hvide blodlægmer hos øh, en mus eller en rotte. Så øh, vi, vi undersøgte på børn, øh, som havde fået deres vante øh, børnevacciner, øh, om de så også producerede de antistoffer mod stivkrampe og øh, difterier og hvad det nu var. Øh, og der kunne vi se, at øh, dem, de børn, der havde dobbelt så meget som dem, der havde mindst, de havde kun halvt så meget. Antistof, det vil sige, at de reagerede reageret halvt så godt, og dem, der havde dobbelt så meget igen, de var helt nede på den fjerde. Del. Og så blev der flere og flere børn, som på trods af, at de på det tidspunkt som 5-årige havde fået fire vaccinationer, der, der var flere og flere børn, der slet ikke havde nogen antistoffer. Og det er simpelthen, det, det er jo katastrofalt. Jamen, vi går jo ind for at beskytte børn mod farlige sygdomme, øh, og også voksne, ved øh, hjælp af vaccinationer. Og hvis der så kommer sådan et fremmed stof, der, der forhindrer os i at reagere på vaccinationen, sådan at vi er beskyttet, jamen, øh, det, det er jo en bombe under forbygelsen.
1: Og noget af det, som I jo også har undersøgt og for nylig gjort, det er et studie, der peger på, at der også er en sammenhæng mellem overvægt og så store mængder PFAS i. I kroppen. Kan du prøve at forklare lidt om, hvordan I har, I har undersøgt det?
2: Jo, altså vi, vi, vi har jo i, i starten kigget vi på, hvordan det gik børn, som var født med PFAS, øh, som de havde arvet fra moren, Og øh, der kunne vi se, at øh, der var altså en tendens til, at de blev lidt tykkere, og de havde dårligere knogler, og øh, de, de blev ikke så høje, men de blev tykke. Og så tænkte vi, jamen der er nok også noget med med de voksne så. Og hos de voksne ser man blandt andet, at de har forhøjet kolesterol. Og det er jo ikke så godt, fordi hvis man har forhøjet kolesterol, så så, er der altså en øget risiko for hjertekarsygdommen. Men så fandt vi sammen med en en kollega, professor Arne Astrup, som øh, havde stået for en, en stor europæisk undersøgelse øh, i otte lande af overvægtige voksne, som øh, først lige skulle tage sig nogle kilo, øh, og så blev de sat på øh, fem forskellige slags kost øh, med, med meget øh, stivelse eller lidt stivelse og protein og, og, og fedt osv. Og, og, øh, og forsøget viste, at man altså godt kunne at spise en masse protein, og så holde vægten lidt nede. Så det det var jo et godt forsøg. Vi fik lov til at måle PFAS i blodprøverne fra starten, og så kunne vi se, at lige meget hvad hvad folk spiste, så tog de på, hvis de havde meget PFAS i deres blodprøve. Hvis ikke de havde noget særligt PFAS, så kunne de godt holde vægten nede. Og øh, det viser sig, at det, det stemte fuldstændig overens med øh, undersøgelser i udlandet, hvis man ligesom stykkede dem sammen. Så, men vores undersøgelse med, med Arne, Arne Astrup, den, den undersøgelse var jo simpelthen øh, det, man kalder øh, et lodtrækningsforsøg, øh, og det vil sige, at det var fuldstændig tilfældigt, om folk spiste den ene diæt eller den anden diæt, og hvor meget det lige præcis vejede, om det var mænd eller kvinder. Og vi kunne se, at det her med, at PFAS medførte, at de tog. Ja, altså dem, der havde øh, den, den højeste PFAS, de tog mindst 5 kilo mere på, end dem, der havde mindst. Altså de, og 5 kilo på et år, det er altså meget. Mm. Og, og der må jeg sige, at det, det, det er ikke noget, de bare spiste sig til. Jo, det kan godt være, at de spiste, men det var ikke kostens skyld. Det var simpelthen, fordi de, de havde i, ja, tilværelsens forløb, indtil de startede i forsøget, så havde de altså ophobet de her evighedskemikalier i kroppen, som på en eller anden måde påvirkede deres lever og deres stofskifte, sådan at de ikke kunne forbrænde kalorier så godt, og de oplagrede mere energi som fedt. Og det passer jo udmærket sammen med, at vi ser, at der er mere overvægt i samfundet, og tidsforløbet stemmer også overens. Når vi er blevet tykkere og federe, så er det jo altså ikke kun fordi, vi, vi spiser den forkerte kost, og vi ikke motionerer så meget, For det kan nemlig ikke forklare det hele. Så det er meget sandsynligt, at PFAS og måske nogle andre tilsvarende kemiske stoffer spiller en rolle for, at vi har lidt svært ved
1: at holde vægten. Så det er simpelthen altså, det det ændrer vores opfattelse af overvægt og og, og fedme i en eller anden grad?
2: Ja, det kan man sige. Altså, i i virkeligheden er der både godt nyt og dårligt nyt. Det, Det er dårligt nyt, fordi Det er altså noget, som er svært at kontrollere det der med PFAS, at man får forurening i sig. Det er lidt svært, men den gode nyhed er, at nu skal vi ikke bare pege fingre af dem, der er lidt tykkere end os selv, hvis der er nogen, (laughs) og så sige, at de motionerer for lidt, og de spiser forkert. Det kan sagtens være, fordi de har været så uheldige, at de på en eller anden måde har fået nogle gifter i sig, Uh, specielt PFAS, måske også nogle andre, uh, og som har uh, påvirket deres stofskifte, så, så de er taget på af den grund, så det ikke er deres egen skyld.
1: Men har man nogen teori om, hvorfor PFAS har den her effekt på sig? Altså hvad er det med de her stoffer, der gør det svære for os at holde vægten, eller gør det svære for os at danne de her antistoffer, som vi så tidligere?
2: Der er, mange, der er mange teorier, fordi der, der er efterhånden i løbet af de sidste 20 år, at der er der lavet rigtig mange dyreforsøg. Så, så vi ved, at, at PFAS kan påvirke vores stofskifte. Det giver forhøjet kolesterol. Og vi, vi ved, at for eksempel, når man sover, så kører stofskiftet jo alligevel det, man kalder hvilestofskiftet, og der kan man se, at dem, der har rigtig meget PFAS i kroppen, de, de sænker deres stofskifte til næsten ingenting, mens dem, der har, ikke har så meget PFAS i kroppen, de brænder stadigvæk kalorier af, selvom de sover. Og, og det må man jo sige, at det, det er bedre at brænde af, mens man sover, end at tage på i vægt. Så, så der er simpelthen der, der er en række mekanismer, der er en række effekter, som vi kender fra med dyreforsøg, der har noget at gøre med enzymer og øh, stofskifteprocesser, og, og hvad der lige præcis hos den enkelte person er det mest afgørende, det, det, det ved man jo ikke rigtigt. Men, men det her er i hvert fald noget, vi også kender fra dyreforsøg.
1: Men nu nævnte du også før, at det er, er afligt. man kan arve det fra sin, øh, fra sin mor. Altså, vil det her være noget, der kommer til at påvirke de kommende generationer også, eller vil vi se, at effekten bliver mindre, tror du?
2: Ja, det det, det er svært at sige, men men, jeg kan sige så meget, som når vi kigger på for eksempel omsætningen af sukker i kroppen, så er der en en tendens til, at dem, der har mere pfas i kroppen, de begynder også at udvikle soresøge. Og det er klart, man kan også være genetisk disponeret, altså man kan have en arvelig tendens til at udvikle sukkersyge, og der kan vi se, at både arv og PFAS spiller sammen, sådan at virkningen af PFAS er større, hvis man har en en familiemedlem, der i forvejen har udviklet diabetes. Men der er også mere i det, og det er, at nogle af de her stoffer måske kan påvirke vores arveanlæg. Og det er ikke i form af mutationer, men, men det er simpelthen en, en, øh, en, en kemisk ændring af vores øh, kromosomer. Og det kan faktisk gå i arv. Sådan at, at med, øh, jeg er ikke sikker på, om, det, om forsøget er lavet med befastning, men, men det er lavet med et lignende stof, hvor man så kunne se, at øh, overvægt øh, ganske rigtigt øh, blev fundet hos det barn der havde eller den rødderunge der havde været udsat som foster gennem morgen, men det fandtes også i flere generationer ned, så rødderungens uh, ungers unger <laughs> be- be- påvirket uh, af den der uh, kemiske eksponering der altså åbenbart havde lavet en, en mindre ændring i afvandlaget. Og det er et meget alvorligt, synes jeg, og trist perspektiv.
1: Og du er ikke den eneste, der bekymrer dig en lille smule over det her, Philip. Fordi det gør forbrugerne i den grad også. Om lidt så skal vi høre fra Forbrugerrådet Tænk, der oplever, at de får flere og flere henvendelser om netop PFAS. Radio 4 taler med Danmark. I Kranenbrud i dag er vi i gang med at blive klogere på PFAS, altså de her fluorstoffer, som du nok har hørt om i medierne. Og vi er lige blevet klogere på, hvordan de her stoffer påvirker os og vores krop. Men indtil for et par år siden var det trods alt de færreste i den brede offentlighed, der havde tænkt, ret meget på PFAS. Men det ændrede en kendt sag fra Korsør på, og nu er PFAS rykket meget langt frem i mange danskers bevidsthed. Claus Jørgensen er ansat som projektchef ved Forbrugerrådet Tænk, hvor han har ansvar for organisationsarbejde arbejde med kemiske stoffer. Og han fortæller, at forbrugeren er markant mere interesseret i PFAS end tidligere.
0: I Forbrugerrådet Tænk der har vi i mange år haft fokus på de her stoffer. Dengang kaldte vi dem fluorstoffer. Men her over sommeren sidste år, der steg interessen fra andre medier, og lige pludselig begyndte man at bruge den her fælske P-fast. Og det er noget, som folk kan huske. Og så kom der over de her skandaler, der har været, og de kom frem i medierne, og det har gjort, at forbrugerne, de vil meget gerne vide, hvordan de kan undgå de her stopper, og øh, finder de dem henne, og de bliver overrasket over, at øh, det faktisk er i f.eks. deres øh, kosmetik og personligt pleje. Så øh, det skriver de til os og spørger om, at de ringer til os, øh, og de er også inde på vores sociale medier, hvor de øh, meget gerne vil vide, hvordan de kan undgå de her
2: stopper. Er det særligt PFAS i øjeblikket blandt de kemiske stoffer, der er interessant?
0: Ja, det var der ingen tvivl om. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at vi i Forbruget Tænk havde fokus på det i efteråret, hvor vi øh, lavede en underskriftsindsamling, hvor vi gerne ville have at forbrugerne bakket op ved at skrive under mod et forbud mod at bruge PFAS i øh, forbrugerprodukter. Og det var der faktisk næsten 80.000, der gjorde. Og det, de underskrifter var vi så inde og afleverede hos Miljøministeren, som så trådte lidt vanden og... Øh, siger, at han arbejder meget hårdt på at gøre det på EU-plan, og så vil han måske kigge nærmere på, om man kan forbyde nogle bestemte Og Lige nu kigger han på tekstiler, så det håber vi selvfølgelig, at han får henvendt.
2: Hvad spørger forbrugerne om, når de øh, henvender sig til her?
0: Ja, men, øh, typisk er den, den henvendelse, vi får for eksempel på de sociale medier, det er jo forarvelsen over, at man overhovedet bruger de her stoffer. Så de siger, hvorfor er det egentlig tilladt at bruge dem? Og det, øh, det må vi jo bare sige, at jamen, sådan som lovgivningen er nu, så er det altså tilladt at bruge erp stoffer og så spørger de jo ellers om, hvor er det, at de her stoffer er henne? Øh, findes de i den her bestemte kreme, de bruger? Øh, findes de i deres stegepande? Findes de i deres toaster osv.? Øh, hvad for nogle andre betegnelser er der, og, og hvordan kan de så undgå dem? Og der, der prøver vi så at komme med en masse råd til dem. Er der nogle generelle råd til, hvordan man kan begrænse brugen af PFAS som forbruger? Ja, det er jo det er svært, fordi at det, man skal ikke deklarere med. At man bruger dem, så derfor så kan man ikke se på produkterne om de er i. Det kan man i princippet faktisk godt i kosmetik og personlig pleje, fordi der, de skal være deklareret, men de dækker sig typisk under nogle skæve kemiske navne, som typisk indeholder ordet fluor på en eller anden måde. Så det er rigtig svært. Men det man kan gøre som forbruger, når man kigger efter personlig pleje. Det er at bruge vores. Vi har lavet en app, der hedder Kemiluben, hvor man kan scanne. Øh, streggrunden, og så får man simpelthen en vurdering af produktet A, B eller C, alt, der har været noget kemi, der i. Og hvis man tager øh, de A-mærkede, kolbe produkterne så er der ikke nogen fluorstoffer i. Så det er, det, hvad kan man sige, det er en nem måde at gøre det på. Så har vi også udviklet en anden app, der hedder CheckKemien, og den kan man så bruge til at spørge ind til virksomhederne, om der bliver brugt nogle bestemte fluorstoffer. Desværre ikke alle fluorstoffer, for det er der ikke krav om, men det er i hvert fald en anden måde, man kan, kan blive om at få at vide, om der er fluorstoffer i ens produkter. Og så er der, altså, vi har vi øh, en række andre gode råd. Øh, blandt andet skal man gøre mere rent, så får man, ligesom, man støvsiddel op, hvis det ligger i, i støv, og så videre, rundt omkring i huset. Øh, man skal kigge på imprimering. Der kan faktisk være nogen, som ligefrem reklamerer med, at de bruger øh, fluorstoffer i deres øh, imprimeringsspray. Øh, man kan kigge efter stegepanner, hvor der står PFAS fri. Der er nogen, der begynder at anvende øh, Betegnelser, hvor de skriver PFAS fri, dem kan man så også gå efter, hvis det er. Og så ellers, så skal man selvfølgelig spørge øh, i butikken, øh, så forhåbentlig kan de svare på det også der.
2: Har I nogen fornemmelse af, om producenterne, nu siger du, at det her med, med stejpannerne, de kan nu få som, som PFAS fri, men er det sådan generelt, at producenterne også bliver ekstra opmærksomme på det, og måske kan bruge det som et ja, salgsvarer?
0: Jeg tror, at der er ved at komme en, en, en god opmærksomhed omkring det, fra dem, der bruger stofferne. Det. det er en stofgruppe, som har været brugt i rigtig mange år og som der har været stor øh, debat omkring også i mange år. Og man kan sige, at det, der er sket, det er jo, at lige pludselig er det blevet øh, rigtig kendt, at de her stoffer er over det hele, og vi har jo set de her skandaler med køer, der græsser, og lige pludselig har PFAS i store mængder i deres, øh, deres kroppe i deres kød, som vi som, som mennesker spiser. Og den her opmærksomhed har gjort, at både dem, der producerer stofferne, de begynder at sige, at dem, vi vil holde op med, øh, og så dem, der anvender stofferne i deres produkter, er også begyndt at kigge på alternativer. Og det, der er sket jo politisk, det er jo, at man prøver fra EU's side at lave et generelt forbud med nogle enkelte undtagelser. Og det støtter vi varmt op omkring her i forbruget ting. Men udfordringen er, at det tager lang tid. Der kan gå 5, 6, 7, 10 år endda. Og det, der også er udfordring det er, at når der så kommer høringer fra, fra producenter og interesser osv., og så, så, så den stramme kurs, der er lagt op til nu, den kan godt blive svækket. Men vores ordning... Er klar, det klar klart, at det skal forbydes, og jeg tror også, at mange af virksomheder efterhånden kunne sige, at okay, vi må prøve at finde et alternativ, og vi kan se også, at der er alternativer, når vi, når vi faktisk tester produkter.
1: Fortalte Claus Jørgensen til min kollega Kasper Fris Og Philip, nu fortalte Claus Jørgensen jo her, at forbrugerne er forarvet over, at man stadigvæk bruger PFAS i rigtig, rigtig mange produkter. Altså, bør vi være forarvet over, at vi stadigvæk bruger PFAS i alt fra make til, til, til fødevare?
2: men Jeg deler farvelsen, og jeg vil også sige, at Claus Jørgensen og, og ting, de, de har gjort en kæmpe indsats for at levere en solid information på det her noget tekniske område. Og jeg vil sige, at forbrugerne er lidt for tabt, fordi af de grunde, som Claus Jørgensen beskrev, at man kan altså gøre det, når man køber regnfrakke eller når man køber jogging, til sit barn, eller øh, sko, hvad det nu er, at man spørger i forretningen, at øh, det her er behandlet, øh, så det giver vanskyende øh, med øh, PFAS. Og hvis ikke forretningen kan skaffe oplysningen, så, så siger man, når man, så går jeg bare et andet sted hen. Og, og, øh, der ved man jo, at forbrugerne faktisk har en, en øh, vis magt, fordi der, der er kendte tilfælde, hvor det har det er kommet til forbrugernes kunskab, at sådan noget som babyflasker har indeholdt nogle tilsætningsstoffer til plastikken, øh, som kunne være skadelige. Og så begyndte forbrugerne simpelthen at, 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 at sige, jamen, vi vil gerne købe en babyflaske, men det skal være uden det der giftstof BPA, som det hed. Og så lykkedes det at få forretningerne til at rydde hylderne og simpelthen afvise at få flere varer leveret af den art. Det er det samme, vi skal gøre som forbrugere, synes jeg, for at få gennemført det forbud, vi gerne vil. Og, og i virkeligheden, jeg tror, at Forbrugerrådet fik, fik samlet over 50.000 øh, underskrifter i, i sidste ende. Så det kunne have været et borgerforslag. Men, men vi ved jo godt, at øh, det her, det er ikke bare et dansk problem. Det, det er et internationalt problem. Og øh, vi, vi skal simpelthen have skoven under øh, det her problem hos virksomhederne, at de i overvis. Øh, har vendt sig til at bruge nogle stoffer, de ikke vidste noget om, og bare ignorerede, og ikke tog hensyn til borgernes uh, sundhed, og til forureningen af miljøet. Det er der, vi skal ind som, som forbrugere, og sige, jamen, vi vil slet ikke købe jeres produkter, hvis I bruger de der giftstoffer. Punktum.
1: Og netop det her med, hvem der har ansvaret for at, at rydde op i det her, det tænker jeg, at vi skal kaste os ud i nu. Radio 4 Taler med Danmark. Min gæst i dag er Philippe Grandjean, der er professor i Miljømedicin på Syddansk Universitet. Og vi er altså ved at lære mere om PFAS og de konsekvenser, som de her fluorstoffer har for os. Og Philippe, der findes jo en grænseværdi for, hvor meget PFAS der må være i, i produkter osv. Men det er jo noget med, at du har kigget lidt nærmere på den her grænseværdi også. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså, jeg har jeg har hjulpet øh, med at, 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 at lave grænseværdier fordi vi, vi har på SDO har vi forsket i det her i, i en, 12-15 år. Øh, og, og der er simpelthen i EU skete der det, at øh, de lavede en regnfejl. Altså, de, de, det, sådan noget må jo ikke ske, men, men øh, de, de fulgte ikke deres egne regler, og så endte det med, at for de to stoffer, der hedder PFOS og PFOA, der blev grænseværdien sådan omkring 10 gange for høj. Og så kan man sige, at det er en skandale. Og det synes jeg selvfølgelig også, det er. Men, men i, i praksis kan man sige, at den grænseværdi, man bruger i Danmark, som er fastsat ud fra, hvad EU anbefaler, den er meget lavet og, og vi har det problem, at øh, kemikerne har rigtig svært ved at måle de der lave værdier, og det vil være så i, i jord, eller tøj, eller i drikkevand, eller øh, hvad det nu måtte være. Det er rigtig svært, og det er dyrt.
0: Mm.
2: Og, og så kan man sige, okay, men, men den der grænseværdi, den, den øh, er i forvejen besværlig, fordi den er lav. Og det kan godt være, at den, den burde have været lavere, men skulle vi ikke i første omgang, prøve om vi bare kunne opfylde den, og så sigte på at, at få den sænket på længere se. Det, det, det ville jeg synes, uh, var, var acceptabelt. Men jeg har altså naturligvis givet <laughs> mit Gud videre til, til myndighederne, altså både i EU og, og hjemme, at uh, jeg, jeg, jeg synes, at, at uh, de, de her klokkede i der og regnet de gange <laughs> forkert. Men nu må vi så se, hvad, hvad, hvad der sker ved det. I hvert fald sætter det her en tyk streg under, at det her er et alvorligt problem. Det er evighedskemikalier, og det vil sige, at de bliver ved med at være der, så vi kan ikke bare kusse fingrene og håbe på, at det forsvinder i morgen.
1: Hvad var reaktionen, da du gjorde mig opmærksom på, at der altså var den her, den her regnefejl i, i grænseværdien?
2: Jo, altså folk har jo deres professionelle stolthed, så øhm, det de bliver jo irriteret, når, når sådan en, en, øh, en dansk professor, hvem er han egentlig, øh, begynder at brokke sig? Øh, og øh, er han ikke bare sådan en, en, øh, en, en sur gammel mand? Øh, og det er jeg selvfølgelig. <laughs> så, så, men men øh, jeg, jeg tror egentlig ikke, at der kommer til at ske noget særligt sådan, umiddelbart, fordi man i forvejen har rigtig, rigtig store problemer med at leve op til den, den forkerte, for høje grænseværdi, som, som man så er til at sætte. Og så tror jeg, at de, de vil se på det igen øh, på, på et senere tidspunkt, når vi har nået lidt videre.
1: Men det kan være, at vi lige skal dykke ned i den her grænseværdi. Altså, hvad er det, den præcis skal regulere, og hvornår bliver den indført i første omgang?
2: Ja, den blev indført i 2020, eller det, det er jo sådan en anbefaling fra EU, som medlemslandene så, så skal følge op på. Um, og det, det, man gjorde, var for så vidt meget klogt, og, og, og jeg var med til at fastlægge den strategi. Det, det er, at man siger, at alle skal beskyttes mod det her, men, men de mest sårbare, det er de små den næste generation. Det vil sige, at det er fosteret og det nyfødte. Det er dem, vi især skal beskytte. Og det vil sige, at så skal vi forhindre, at de voksne akkumulerer, at de, de ophober uh, florstoffer i kroppen, sådan er kvinderne, når de bliver gravide, kan sende det her videre til næste generation. Og det, det triste er, at stofferne går over moderkagen, så de morren deler de stoffer, der kommer rundt i hendes blodforsyning. Hun deler dem med sit barn, men endnu værre, de går også over i modermælken. Og så har man simpelthen regnet på, jamen, hvis nu, at vi skal holde et barn øh, så langt nede i PFAS, at der ikke sker skader på sundheden. Og her det er det først og fremmest immunsystemet, det er de hvide blodlemmer. Hvor langt ned skal barnet så være? Og det har man så omregnet. Jamen, hvor meget må moren så have? Fordi det er faktisk fra hende, det kommer. Og så har man lavet grænseværdien for at beskytte moren, så hun ikke ophober så meget PFAS i kroppen som hun kan sende videre til, til sit barn. Og det, det må jeg sige, det, det er, jeg, jeg mener, vi har, vi har ramt den, den rigtige strategi der. Øh, problemet er så bare, hvordan man laver udregningen.
1: <laughs> men det lyder jo til, at PFAS på en eller anden måde, både er et, et miljømæssigt problem, men også et sundhedsmæssigt problem. Altså, hvem, hvem har ansvaret for at gøre noget ved det her? Og hvad for et problem, hvor vi løse først, hvis man kan sige det på den måde?
2: Ja, yeah. Altså, nu vil jeg sige, at ja, jeg tror på forebyggelse, for, fordi det, det, øh, det, det er jo helt klart, at det her det må slet ikke ske. Men, men vi er i en lidt omvendt situation, fordi de her stoffer har været i Danmark i uh, 50-70 år, uh, og vi er kommet meget sent på banen. Så vi har rent faktisk en uh, sundhedsfaglig problematik. Og i starten, så, så bliver det sagt fra myndighederne af, hvis nogen var nervøs for det her, skulle de bare gå til deres læge. Og jeg og synes, det var da noget mærkeligt noget, og, og ulejligt også med, hvad pokker skal vi gøre? Men, men der er rent faktisk øh, anbefalinger, specielt for USA, øh, hvad, hvad man kan gøre øh, som læge, hvad man kan råde sin patient til, og hvad, hvad patienterne selv kan, kan læse på. Øh, så der er et udgangspunkt men der har de danske sundhedsmyndigheder og det, det er måske også fordi sundhedsvæsenet er, er belastet i Danmark det, det, der, der er nogle problemer mm. af forskellige andre, og derfor har man så i Sundhedsstyrelsen sagt, men det er slet ikke bevist at øh, florestoffer er så farlige øh, det, at det er noget der øh, kan kaldes for korrelationer det vil sige at dem, der tager mest på, de har så også mest PFAS i kroppen. Men det er jo ikke et bevis for, at det er PFAS, der er skyld i det. <lød> og det, øh, jamen, det er fint nok, det, det, det kan man da godt hæve det. Men jeg lige ved sige, hvordan skal man så bevise, at noget som helst er farligt? Æh, skal, man, skal man begynde at fodre øh, børn og voksne med, med de her stoffer for at se, hvem der bliver tykkest? Jamen, øh, sådan gør vi ikke. Altså, vi er nødt til at handle, og så kan man kalde det for forsigtighedsprincip eller hvad man vil, men vi er da nødt til at, at sørge for ikke at udsætte os selv og vores medborgere for gifter, for, som på en eller anden måde kan, kan skade vores helbred. Så der er sådan ligesom et, 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 et skisme her, hvor... Uh, sundhedsmyndighederne er, er bekymrede over at skulle påtage sig lige pludselig uh, det her uh, problem, og hvor miljømyndighederne samtidig siger, jamen vi har det endnu sværere, fordi der er PFAS overalt i Danmark, og vi kan ikke bare uh, fjerne alt græs ved vestkysten, eller vi kan ikke bare uh, pumpe. Uh, uh, grundvandet uh, ud i Vesterhavet, eller, uh, hvad man nu mm. kunne finde på for dramatiske løsninger. Altså, vi, vi har et problem, der er PFAS rigtig mange steder, og nu skal vi finde frem til en konstruktiv måde at håndtere det på. Vi kan ikke fjerne det alt sammen, men vi kan fjerne det der, hvor det er værst.
1: Og lige præcis det her med, hvordan vi kan fjerne eller bekæmpe PFAS, det tænker jeg, at vi uh, skal tale lidt om nu. Du lytter til Radio 4. For Philip, altså, hvad kan vi overhovedet stille op nu, hvor PFAS er her? Det er i vores natur, det er i vores fødevare, det er i vores kroppe. Altså, kan vi er det overhovedet muligt at rydde op i det her?
2: Det, det er det selvfølgelig, og, og der foregår rigtig meget forskning for at, at finde ud af, hvordan man bedst filtrerer det forurenet grundvand, eller øh, det vil altså... Øh, Mølleåen eller Karvebo, eller, eller øh, hvor der nu er vandforurening. Det, det, der er altså metoder til det, øh, og man prøver at finde nogen, der er mere effektive og billigere. Øh, det er lidt sværere med, med øh, den jord, der er forurenet, og der bruger man altså nogle steder det. Man, man siger, at det, det brænder vi bare af. Men, men der er altså også nogle øh, meget lette løsninger på det her og det er, at man har brugt fluorstoffer til brandslukningen i rigtig mange år, og det, det blev så øh, mere eller mindre forbudt, så man har brugt nogle erstatningsstoffer, der ikke er så meget bedre, men, men øh, der er altså gammel øh, skumslugning rundt omkring, øh, som øh, garanteret indeholder PFAS, og, og det er det, man skal have fjernet, og man skal have fjernet, PFAS fra de øvelsesarealer, som brandskoler og forsvaret og andre har haft. Øhm, og der er simpelthen sådan nogle øh, punktforureninger, kalder man det, som, som er ved at brede sig, fordi PFAS'en derfra, det, det er jo rigtig mange kilo i årenes løb, som, som simpelthen stiger ned øh, til grundvandet. Og jo hurtigere man kan finde de steder og øh, begynde at grave ned, det, det, desto, desto bedre er det, fordi med tiden er der endnu mere jord øh, og grundvand, og der, der bliver forurene. Så, så det, vi skal lede efter nu, det er øh, de der hotspots, som man kalder dem, altså de der, der, hvor der er mest befast, dem skal vi have fundet, og så skal vi gøre en, en ihærdig indsats for at få dem kontrolleret, og så kan vi lige så stille bevæge os nedad og altså fjerne der, hvor der er knap så meget og knap så meget igen. Fordi de, det her forsvinder ikke af sig selv. Det er afhængigt af os. Og man, man kalder det også for en generationsforurening, fordi det er vores vellevende, som øh, danskere, der har, der har levet på bedste vis... Øh, omkring 1000 skiftet og forurenet vidt og bredt og lavet klimaforandringer, og altså også PFAS-forurening. Det er os, der giver denne her gave, om man så må sige, den belastning videre til næste generation. Vi må påtage os den byrde det er, at det her ikke bare er noget, man giver videre til ens efterkommere. Vi må rydde op.
1: Og det er jo jo så PFAS'en, der er ude i naturen og i vores vandløber og i jorden. Men hvad med den PFAS, vi har i i kroppen, og som jo skaber de her problemer med med overvægt og antistoffer? Er der nogen vej til at fjerne det, eller må vi bare lære at leve med det?
2: Det, det, Den eneste måde, man man rigtig har kunnet se en forskel på, det det er at at simpelthen tabe blod. Fordi PFAS bindes til proteinerne i, i blodet, og øh, hvis man simpelthen får tabt en, øh, en halv liter blod en, en gang om måneden, eller sådan noget, øh, så vil man efterhånden kunne få fjernet ganske meget af sit PFAS fra kroppen. Men jeg lige vil sige, at der er to problemer i det her. Øhm, for det ene, det, det første problem er, at, at blodbanken nok ikke synes så godt om at skulle modtage en potation, der er fyldt med PFAS. Og det andet er, at det er jo ikke sundt at tage så meget blod. Altså, man, man kan meget let komme i jernmangel og, og få andre problemer. Så, og det, og det, er den, det er det eneste, som er rigtig dokumenteret, og det kan man gøre. Man, man, man kan godt forsøge at spise nogle medicamenter, som måske binder øh, noget PFAS, men, men det er på et forsøgsstadium. Og så skal man tænke på, hvis man begynder at spise andre kemiske stoffer, nogle lægemidler, som i virkeligheden skulle bruges til noget andet, så kan man risikere, at der kommer bivirkninger af anden art. Så det, det er nok ikke så godt.
1: Og vi begynder så småt at gå ind i de sidste fem minutter, vi har sammen her i dag. Filip. jeg vil godt tænke mig at høre, hvad er din største bekymring i det her spørgsmål omkring PFAS?
2: Ja, min, min største bekymring er, at, at vi har pådraget os et kæmpe problem på næste generations vegne, hvis simpelthen at lukke øjnene og øh, ikke være opmærksom på, hvad, hvad er det, der foregår ude i erhvervslivet, i den kemiske industri, øhm, og at vi, vi simpelthen er blevet fanget med bokserne nede, øh, for, fordi de her stoffer har været brugt i årtier, uden at nogen rigtig har været opmærksom på det. Helt ærligt, jeg, jeg anede ikke, hvad det her var for nogle står for da jeg læste om det for første gang for cirka 15 år siden. Og så satte jeg mig for det, Dem ville jeg altså vide noget med om, for det, det lød ikke særlig godt. Men hvorfor blev jeg først opmærksom på det så sent? Jamen, det, det, det er selvfølgelig, fordi virksomhederne gjorde, hvad de kunne forholde det hemmeligt. Og så skal man jo også tænke på, jamen... PFAS, det er ganske vist en stor gruppe kemiske stoffer, det de her evighedskemikalier, men kunne man ikke tænke sig, at der var nogle andre stoffer, der var lige så sleme, og som vi endnu ikke har opdaget? Og det, det er en bekymring, jeg så altså også har, at vi nok ikke har været særlig gode til at holde vores øjne åbne og, og lige sikre os en ekstra gang, at vi ikke laver ulykker. Og samtidig så skal jeg altså tale med nogle sundhedsmyndigheder, som siger, jamen Filip, det kan da godt være, at du synes, det der er noget giftigt stads, men hvor er beviset, siger de. <laughs> Og øh, så, så må jeg sige, jamen, er, er det mere afgørende, at jeg har et eller andet meget, meget konkret bevis på, at en mus er død, eller hvad det nu er for noget, for at vi kan sikre os, at vi ikke laver alvorlige ulykker for næste generation. Og der må jeg sige, der må vi lige have balancen korrigeret, så vi gør det rigtige. Vi gør det, der er klogt øh, og som er ansvarligt, øh, og som tager hensyn til de forpligtelser, jeg synes, vi har over for vores medmennesker og for næste generation.
1: Og det er jo kun de seneste. 20 år, man for alvor har forsket i PFAS. Altså, kan forskning bidrage til at løse det her problem også?
2: Jo, det er klart, vi skal, vi skal have forskning, men, men øhm, øh, jeg, jeg deltog i øhm, den øvelse øh, i EU med at lave den første grænseværdi for PFAS, og øh, den, den blev dengang over 100 gange for høj. Og, og det vil sige, ja. at at det gjorde man jo ud fra den forskning, man havde på det der tidspunkt. Og efterhånden, som man forskede mere og mere, så blev stofferne værre og værre. Det vil sige, at vi, vi fandt jo altså skadevirkninger ved lavere niveauer. Og, og det er derfor, at, at jeg nok må indrømme, at forskning er utrolig vigtig, men vi skal ikke være ud og tro, at øh, det, som forskningen lige præcis siger, er hele sandheden. Fordi der kan sagtens gemme sig en sandhed, som er mere ubehagelig mellem de der forløbige data, som, som vi måske har på et, et tidligt tidspunkt. Det er vi nødt til at tage hensyn til.
1: Og Philip eh, vi begynder så småt at skete rundt vores snakker ind, men jeg vil gerne høre det her til sidst, hvis vi skal kode hele programmet her ned til en pointe, som lytterne skal sende til sted med. Hvad synes du så er vigtigst, at de tager med herfra?
2: Jeg synes, det er vigtigt, at at vi alle sammen er opmærksomme på, at vi er udsat til daglige for forskellige risici. Nogle ting skyldes de vaner og uvaner, vi har. Men der er altså også andet, som, som skyldes omstændigheder i vores tilværelse. Og der er det vigtigt, at vi selv forsøger at tage et medansvar og det medansvar kan være i form af vi ser, når vi køber en ny regnfrakke, at det skal være en, der ikke er imprægneret med giftstoffer. Hvis den er med bivoks så er det helt fint, men vi vil altså ikke have det der, der stas. Og så kan man jo også som, som forbruger medvirke øh, sammen med, med sine medmennesker øh, ved, at støtte forbrug og, og og være med til at stille krav til politikere og andre, at vi var altså have rent drikkevand Og på den måde, så, så synes jeg, at, at vi måske bedre kan tage hånd om ikke bare vores egne vaner og uvaner, men også om de levevilkår, de omstændigheder, vi, vi har, og det, den, de risici, der måtte være for, at vi selv og andre bliver udsat for
1: ubehagelige risici. Og Philip Grandxiang, professor i Miljømedicin på Syddansk Universitet, tak fordi du har lyst til at gøre mig og lytterne klogere på PFAS her i. Her i dag. Tak fordi
2: du måtte være med.
1: Radio 4 taler med Danmark. Det blev det, vi nåede i denne udgave af Kranjebryd her på Radio 4. Husk, at vi sender alle hverdage mellem 12.10 og kl. 13 her på kanalen. Du kan selvfølgelig også finde alle de tidligere programmer som podcast i Radio 4's app, som du kan hente der, hvor du normalvis henter apps. Ellers er der kun at sige, at det var Kranjebryd for denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Om lidt så tager nyhederne over her på Radio 4. Jeg hedder Peter Lød, og Kranjebryd er produceret af Produktionsselskabet Videnslyd. Tak for i dag.